0: Hey, welkom. Bij ons is, is Ronald Ronald van Veen. En uh, jij Goed. bent HR Professional geworden van het jaar 2021. Welkom, Ronald. Dankjewel. Ja, ik, 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 ik gooi me gelijk maar even in, maar hoe, hoe word je dat, professional van het jaar?
1: Ja, hoe word je dat? Uh, op een gegeven moment zat ik achter mijn uh, laptop en ik kreeg een mailtje binnen. Je bent, uh, ja, je bent genomineerd voor uh, professional van het jaar. Wil je daar mee doen? En dan moest ik dat dan bevestigen. En toen dacht ik, nou, wat is dit? Weet je? Dus, uh, nou, dus heb ik op gereplied en twee weken later kreeg ik nog zo'n mail. Dus ik was door twee mensen genomineerd. Uh, ja, dus ergens heeft er op de site van Visma uh, een aankondiging gestaan van uh, we zijn bezig met zoeken naar de professional van 2021 en daarvoor kunt u mensen nomineren. Het was, het was langs mij heen gegaan, wij, uh, hebben, uh, wij zijn afnemer van de, de software van Visma, mm -hmm. uh, maar ik zit niet dagelijks op LinkedIn of zo, dus ik had dat gemist dat je iemand kon nomineren, maar ik werd door twee mensen genomineerd, dus hoe leuk is dat? Ja, en toen begon dat circus. Dus, dus je,
0: bent, je, je moest dus echt genomineerd worden? Ja. Nou, weet je dan ook door wie dat dan is? Of, of is dat een ja, groot ik geheim? Weet, ja.
1: Nee, dat is geen groot geheim. Ik wist door wie ik genomineerd werd. Het was één uh, collega vanuit Zerenlo. Uh, een medewerker die ik begeleid heb in zijn loopbaantraject. En die had daar ook een heel verhaaltje bij gezet. Want er werd ook een verhaaltje bij verteld. Dat heb ik later pas gelezen. Dus het was hartstikke leuk om dat te lezen. Dat je iemand goed in beweging hebt kunnen zetten in zijn zoektocht, in zijn, uh, zijn carrière. Uh, en een andere was van een externe, die, uh, die ik gewoon ken vanuit mijn netwerk. En die met wie ik ook wel een spar. En die vindt dat ik leuk werk lever. Ja, ja, dus oh, dat was natuurlijk mooi om te horen.
0: Dat is, ja, dat is een groot compliment, lijkt mij inderdaad. Dan gaan we zo meteen wel even uh, dieper op in, denk ik. Ja, want uh, inderdaad, die, die verkiezing, hè, dat is, een, uh, dat is een, ja, een soort verkiezing die is georganiseerd door Visma Raad. Um, en zoals ik het begrepen heb, is dat om aandacht te vragen voor het verschil dat HR-professionals maken in een voor organisaties lastige periode als gevolg van COVID.
1: Yes. Dat is
0: volgens mij de volzin. Hè? Die, uh, ja, ja oké. Okay, ja. Klopt. En ja, uiteindelijk ben jij, uh, jij bent voorgedragen. En, en hoe gaat dat dan? Dat ze dat, uh, hè? Wat, wat gebeurt er dan?
1: Nou, wat er toen gebeurde is, uh, ja, je werd, ja, ik werd dus genomineerd door twee mensen. Vervolgens heb ik dat bevestigd dat ik er inderdaad aan wil deelnemen. En vervolgens zijn er door uh, Visma Raad tien mensen geselecteerd. Nou, en dan moet je uh, jezelf promoten natuurlijk. Hè, zorgen dat je uiteindelijk stemmen binnenhaalt. En ik kreeg een opdracht. Ik moest twee vragen uh, beantwoorden. Van waar heb jij vanuit jouw uh, handelen het verschil gemaakt binnen je organisatie en binnen het HR-vakgebied? En daar heb ik twee voorbeelden gegeven van wat ik gedaan heb. En dus de een soort van jury heeft toen bepaald wie er van die tien mensen uiteindelijk doorgingen, dat werden er vijf en toen uh, ja, moest je daar weer stemmen over ophalen en heeft uh, de HR-directeur van FISMA uh, Raad uiteindelijk bepaald aan de hand van het aantal stemmen en aan de inzending wie uh, nou ja, de professional werd en dat weet ik. Dat was ja, jij gewoon. Hoe leuk ja. is dat?
0: Ja. <laughs> ja, want ik zag inderdaad dat uh, uh, onder andere Marco Winkel, hè, die is van FISMA ja. en uh, ik zag ook Lilian Beuken, die ken ik toevallig van Mondriaan, HR-manager volgens mij. Bij een Limburgse. Um, en um, die, die zaten in de vakjury. En heb je die mensen dan ook gesproken? Of uh, moest je daar een nee. presentatie voor doen? Of?
1: Nee, het was natuurlijk ook gewoon nog steeds coronatijd. Dus ik zat gewoon thuis tijdens die uitreiking. En ik kreeg daar tijdens die uitzending wel vragen op mij, uh, mij afgevuurd. Maar het was nog steeds uh, coronatijd. Dus uh, ja, het was... Uh, in mijn uppie thuis. Ik had wel twee vrienden op de bank zitten. Ja. Dus dat was natuurlijk wel fijn. Die hebben het confetti kanonnen over me afgeschoten. Maar ik heb ze dus niet persoonlijk ontmoet. Dat, nee. oh, jammer. Ja, dat vond ik ja. op zich wel jammer. Maar ja, dat was ook gewoon nog de gegeven situatie.
0: Ja. ja, Ik ben nog wel even benieuwd. Hè. Die, uh, wat je zegt, ik kreeg twee vragen. Welke twee vragen voorgelegd? Weet je nog welke vragen dat waren?
1: Um, ik kreeg een vraag voorgelegd. Van waarin heb je uh, het verschil uh, gemaakt... Uh, binnen de HR-dienstverlening, ook tijdens de coronaperiode. Die vraag kreeg ik voorgelegd. En uh, ja, ik moest wat gegevens invullen. Ja. Uh, maar ik dacht, ja, één vraag vond ik te weinig. Dus ik heb gewoon twee voorbeelden beschreven. Uh, ik heb uh, in 2021 heb ik veel mobiliteitstrajecten gehad. Uh, dus uh, we hebben binnen Cerelo hebben wij verschillende typen dienstverlening... waar ook veel in het sociale domein. Dus dat betekent dat de financieringstromen vanuit de gemeente gaan. Nou ja, de gemeente geeft steeds minder geld... Ja. En daardoor zeiden wij ja wij kunnen de kwaliteit van dienstverlening bieden die, er, die wij uh, voorstaan. Eh, dus dat betekent dat je bepaalde producten gaat stoppen nou ze hadden wij een logeerhuis in nunspeet eh, waar uh, wij zijn een uh, stichting met uh, cliëntenpopulatie die verstandelijke beperking hebben nou daar hebben we een logeerhuis in nijkerk te krijgen we vanuit de gemeente financiering voor zodat ouders die kinderen met een beperking hebben in het weekend uh, ja, het zijn natuurlijk geen leuke verhalen want je gaat iets sluiten eh, um, maar uh, ja, dus, dus we hadden een, een locatie die dicht ging en ik wilde wel die medewerkers behouden voor onze organisatie. We weten allemaal dat de arbeidsmarktproblematiek de grootste is zeker in de gezondheidszorg. Dus ik heb, uh, het waren 15 werknemers, die heb ik begeleid van werk naar werk. Dus dat voorbeeld heb ik beschreven en ik heb een voorbeeld beschreven van hoe ik in uh, zeg maar coronatijd echt buiten mijn eigen vakgebied, dus echt buiten de lijntjes heb gekleurd. Want ja, we hadden zoveel uitval uh, van corona onder zorgpersoneel. Dat we ook gewoon locaties hadden waar we terug moesten naar basiszorg leveren. Ja, en dat is gewoon lastig als je cliënten hebt die natuurlijk wel uh, zorg moeten krijgen. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd, ja, ik mag dan wel geen zorg verlenen. Ik ben van huis uit arbeids en organisatiepsycholoog. Maar ik kan wel uh, zorgen dat onze cliënten eten krijgen. Dat de keuken schoon is. En dat de hand- en spandiensten gedaan worden. Dus ik heb gewoon... Dus
0: ben je gewoon de werkvloer opgedoken?
1: Ik ben de werkvloer opgedoken. Ja, maar ja. doe je dat
0: anders niet? Nee, doorgaans
1: doen we, doen we dat niet. Um, soms kom ik natuurlijk wel op locaties omdat ik gesprekken met managers heb en met medewerkers zelf. Hè. Dus meestal uh, van huis ben ik een adviseur, dus ik geef leidinggevende advies, ik geef mm -hmm. werknemers advies. Dus ik kom weleens op locatie, maar een HR-adviseur doet niet de zorgdienstverlening. Dat is echt uitbesteed, ook vanwege kwalificaties, gewoon een gekwalificeerd en goed geschoold personeel.
0: Ja. ja, maar ik kan me dan wel voorstellen dat je dat toch nog wel regelmatig even een rondje loopt en eens kijken wat er speelt en gebeurt.
1: Um, dat zou heel uh, logisch zijn als, we, als ik op een instellingsterrein zou werken. Maar ja. de dienstverlening die ik bied binnen de regio waar ik werk loopt van Utrecht tot en met Urk. Ja, voor ja. jullie dus even omgekeerd. <laughs> ja, precies. Dus dat is toch wel een geografisch gebied en dat is dan natuurlijk gelijk ook de uitdaging. Ja. Uh, ik woon in Ermelo waar een groot zorgpark zit van Serelo, maar dat is niet uh, de regio die ik bedien. Okay. Ik zit eigenlijk in een wat meer ambulantere regio, dus dat is echt uh, mensen die gewoon in een woonwijk wonen. He, dus, dan, uh, dus dat is echt even anders. Dus ik kom niet heel vaak op locaties. Nee. Vind je dat en, niet jammer? Uh, ja, ik vond, dat, ik vond dat ook echt jammer. Dus ik, ik was ook al bezig om een loop, uh, zeg maar, om weer eens een keer echt een meeloopdag te plannen. Ja. Dus, uh, maar ja, toen kwam corona. Ik ben uh, 2,5 jaar geleden begonnen bij Cerelo. Dus, uh, dus ja, er mocht natuurlijk niks. Locaties waren zo ongeveer uh, verboden terrein. En we hebben natuurlijk veel geleerd in die periode. En... Uh, ja, langzaam gaat de wereld ging de wereld weer wat meer open. Maar uh, ja, je hebt wel te, te, te dealen met een kwetsbare populatie ja. cliënten. Ja. Dus we, ja, dit vond ik op een gegeven moment kregen wij vanuit, uh, nou, vanuit uh, de lijn de vraag, breng een kaart. Welk personeel van onze stafmedewerkers een zorgachtergrond hebben, zodat, euh, nou ja, zodat we die extra kunnen gaan inzetten. Toen zei ik ja, ik heb er wel geen zorgachtergrond, maar waarom mag ik dan niet? Ja, Hè? Dus ja, um, nou dus heb ik gewoon een manager gebeld en gezegd: joh, jij hebt een locatie in Putten hebben bij mij om de hoek. Daar ga ik helpen. Ja, gaaf. En we gaan het regelen. Ik heb gehakballen zitten draaien. Ja, maar dat, dat met, dat, met die uitspraak. Dat vond de jury ook super leuk. Dat ja. ik in ieder geval gehakballen kon draaien. Natuurlijk ook wel meer in het leven. Maar het ging even om het verschil. Hè? Dat je vanuit een professionele setting. waar je adviseur bent. gewoon de werkvloer opgaat. En. Uh, ja, ja en gewoon kijken wat er moet gebeuren in feite. Gewoon kijken wat ja. er moet gebeuren. Ja, ik vond het machtig ja. mooi.
0: Ja, ja. ja dat kan ik me we wel voor. Okay. Ja, dus jij zegt uh, uh, buiten de lijntjes. Hakballen nou, draaien. Ja, oké, okay. het is dus niet standaard werk voor een HR-professional, denk ik. Maar, maar, nee. ja. Ja. Is dat dan ook iets wat je, wat je gaat blijven doen, denk je?
1: Nou, die vraag kreeg ik, kreeg ik ook tijdens een ander interview. Ik ben samen met een andere collega verantwoordelijk voor de pno dienstverlening binnen onze regio... En zij heeft ook op een andere locatie gewerkt en we zijn wel aan het kijken van het, het is gewoon mooi als je verbinding hebt met de werkvloer. Ja. He, want ik kwam in gesprek met werknemers. Nou die zeiden echt, nou er komt echt nooit iemand van het management bij ons een keer meedraaien. Weet je, dus het, het leidde tot hele mooie gesprekken. Maar, en dat gaf mij ook weer heel veel informatie over nou, hoe, hoe voelen werknemers zich daadwerkelijk, uh, he, zeker in een spannende tijd als, uh, als COVID-19. He, dus het. Het creëerde ook tot een, uh, het leidde tot een mooie verbinding. En dat vond ik wel uh, ontzettend gaaf om, om te zien. En het is ook gewoon praktisch. Je kon simpele vragen stellen aan werknemers. Hoe kijk je hier tegenaan en hoe kijk je daar tegenaan? En, en er ontstond een dialoog die je eigenlijk doorgaans niet zo snel krijgt.
0: Nee, want je zit in je hokje natuurlijk. Hè, ja. zeg maar, of je kamer of wat, hè, wat dan ook is. Maar uh, ja, en die zit vaak ergens bij de directie natuurlijk. Of op een aparte vleugel uh, waar, waar alle stafpersoneel zit. Ja. En dan opeens zie je, spreek je de, de mensen van de werkvloer. Ja. Ja. Ja,
1: ja, nou was ik met onze ondernemingsraad al wel bezig om wat meer participatietrajecten op te zetten. Hè, zodat we echt ook aan werknemers goed kunnen vragen. Wat vind je belangrijk in deze ontwikkeling? En hoe kijk je ernaar? Ja, dus uh, ja, het werkt wel drempelverlagend en dat is denk ik waar het over gaat in deze tijd. Hoe zorg ja. je dat je een natuurlijke verbinding hebt met werknemers? En uh, ja, ik vond het machtig mooi om te doen. Ja. En kennelijk is er een verwachting, dat vind ik wel opvallend wat je net zei, uh, dat medewerkers zelf zeggen waarom draaien ze nooit mee. Kennelijk is er van onderaf zeg maar een verwachting dat jullie af en toe eens meedraaien op de werkvloer. Ja. Dat nou, heb ik ook wel echt managers die gewoon af en toe ook mee eten hè, met de groepen en dan zijn er natuurlijk ook wel werknemers aanwezig, dus ik denk dat het wel af en toe gebeurt. Maar in dit geval was het gewoon echt de handen uit de mouwen steken. Ja, en weet je, in, het was toevallig in de kerstperiode waarin het voor mij uh, wat minder druk is. Dus ik dacht ja, ik ga gewoon de handen uit de mouwen steken. Ja, en dat zichtbaar maken is denk ik voor werknemers wel echt interessant. Ja, uh, ik heb hiervoor ook gewerkt bij een, uh, bij een verpleging- en verzorgingsinstelling, ICADE was dat. Nee. En daar ben ik gewoon met een wijkverpleegkundige een keer mee wijk ingegaan. Dus het principe van meelopen, dat heb ik zelf altijd wel heel belangrijk gevonden. Maar ja, het moet natuurlijk wel lukken. Ja, dus, um, dus ja, dat, dat leidt gewoon tot mooie gesprekken. Maar ook echt zicht op hoe hun vak is en hoe zij werken. En dat is gewoon weer waardevolle informatie als je kijkt naar... Um, mobiliteitsgesprekken voor medewerkers, zodat ik echt weet, waar, wil je, waar word jij nou warm van binnen je werk? En ik krijg daardoor een veel beter zicht op wat zich afspeelt binnen hun vakgebied. Nou, dat maakt het makkelijker praten.
0: Ja, ja ik kan me voorstellen ja en ook hè, als je weet ik veel als er een vacature tekst gemaakt moet worden dat je hem nog even kunt scannen van nou klopt dit wel hè? dat je ook echt begrijpt wat het is en dus dat, je, dat het niet volstaat van de nou ja zeg maar de maar, hè, maar ja. dat je bij wijze van spreken een dag kunt beschrijven hè, ja. uit het leven van een, van een, een zorgprofessional ja. en dat weet je natuurlijk niet als je als je, in je in je hok zit en, ja. en dat geldt natuurlijk voor alle HR professionals denk ik Tuurlijk. Hè? Ja. 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 ja het is wel grappig want ik heb um, ik heb zeg maar 16.000 HR-professionals als klant gehad de afgelopen jaren. Uh, en wat jij vertelt, dat, dat is eigenlijk zo'n beetje standaard. Hè? Dus eigenlijk bijna alle HR-professionals, die balen er een beetje van. om maar te zeggen dat, ze, ja, dat, ze, dat het zo moeilijk is om op die werkvloer te komen. Dus uh, nou, mooi dat je dat gedaan hebt. Ja. Dank je. Ja. Hey, en... en um, is, is dit dan de enige reden dat je gehaktballen hebt gedraaid en uh, nou ja, op de werkvloer bent geweest? Is dat dan de enige reden dat je bent uitgeroepen als, als hr professional van het jaar?
1: Nee, dat, uh, dat zou denk ik te makkelijk zijn. Er moest <laughs> natuurlijk ook op mij gestemd worden. Ja. Dat is natuurlijk ook uh, dat is natuurlijk één van de onderdelen. En uh, ja, weet je, uh, in deze tijd zorgen dat je je... Je arbeidsmarktpotentieel probeert te behouden en echt zorgt dat je, dus die mobiliteit, gewoon goed uh, bewerkstelligt. En dus, ja, wat heb ik daarin gedaan? Dat is continu de verbinding zoeken met die werknemer, de gesprekken voeren, open en transparant zijn. Deze locatie gaat dicht, maar ik begeleid je van werk naar werk. Ja, dat, uh, dat was gewoon ontzettend uh, uh, interessant voor mij om te doen. Maar maar hoe heb je dat
0: te... dan? Hoe, hoe heb je dat gedaan? En
1: hoe ik dat gedaan heb, is door eerst. Uh, dus op een gegeven moment weet je dat een locatie gaat sluiten. Dus je weet een datum. Hè? Dus en daarvoor heb ik een traject van negen maanden met die werknemer opgelopen. En heb ik dus vooral echt gewoon goed gevraagd. Waar heb je behoefte aan? Waar uh, liggen jouw krachten, je kwaliteiten? Dus ik heb een soort van mobiliteitsregistratie uh, gemaakt. En vervolgens uh, die werknemer gekoppeld aan onze recruiters. En kijken waar kunnen we zorgen dat we deze persoon het beste een plekje geven. Ja. Dus echt proberen je arbeidsmarktpotentieel te behouden, dat is in deze tijd natuurlijk echt een van de meest belangrijke dingen.
0: Maar wel binnen Cerelo of zeg maar ook binnen extern. Binnen Cerelo, maar ja. ook extern. Dus ja.
1: het is niet alleen maar uh, intern gebeurd, maar ik heb ook echt meegedacht naar kunnen we je ook naar buiten bewegen en hoe, wat is dan voor jou van belang?
0: Ja. Ja, ja en, en is bij jullie, wat, als ik zeg maar de zorgorganisaties uh, van de afgelopen jaren een beetje bekijk, dus zeg maar drie, vier jaar, vijf jaar terug, waren er vaak nog, uh, nou ja, ontslagronde na ontslagronde. En nu is dat eigenlijk helemaal omgedraaid, hè? Dus dat er bijna geen personeel meer te vinden is. En dat ja. je, nou ja, even los van, zeg maar, problemen als verzuim en uh, dat soort dingen, maar dat je, ja, dat je gewoon schreeuwend tekort hebt aan mensen. Is dat, speelt dat bij jullie dan
1: ook? Um. Ik denk dat het iets meer speelt in de Randstad. Ik ben het nu wel aan het merken. Okay. He, en, uh, nou, wij hebben verschillende interventies ingezet om uh, vooral aan de preventieve kant van verzuim te blijven. He, dus te ja. zorgen dat die medewerker goed in balans is. He, dus ik was aan het koersen op een verzuimpercentage van 6% en toen ontplofte het.
0: Omhoog of omlaag?
1: Ja, ja, Toen ging het omhoog.
0: Ja. <laughs> in coronatijd bedoel je? Ja, of? ja in coronatijd. Ja. Dus ik
1: zit nu zo ongeveer op de 10% in mijn Oeh, regio. Dat, dat is, is echt fors.
0: Hoog. Ja, dat is enorm.
1: Ja. Dat is echt... Uh, ja, dat, ja dat, dat is gewoon enorm lastig om vandaaruit weer terug te komen in een goede balans. Ja.
0: ja. En wat, wat doe je eraan? Wat,
1: uh... Uh, wat, wat wij daaraan doen is... Uh, We hebben ook een soort van... Uh, een laagdrempel coachingstraject opgezet voor werknemers, zodat ze vijf gesprekken kunnen krijgen met een coach. Uh, dus ook als je nog niet in verzuim zit en je hebt vraagstukken, dan kunnen onze werknemers met een coach het gesprek aangaan. Het ja. bedrijf is uh, zijn wachtlijsten in... Uh, in de psychische begeleidingssfeer zijn heel hoog. Nou, ja. Dat hebben we bij dit bedrijf niet, dus we betaalden er wel flink voor, maar het werkt wel. Ja. En wat werkte dan? Hè? Dus Dat medewerkers voelen zich sneller gehoord, goed snel begeleid, goed behandeld en, uh, en dat helpt in die uh, preventieve aanpak ja. en dat, uh, ja, daar waren wij goed mee op weg. Toen kwam ik
0: Toen kwam ja, ja. Ja, maar de, de, ja, goed. Je, ja. Dan, dan zit je natuurlijk met een ander soort verzuim ineens. Hè? Dus Precies. daarvoor had je, zeg maar, waarschijnlijk een lage meldingsfrequentie en veel langer ja. uitval. En nu was het juist een hoge meldingsfrequentie en veel korte uitval. Voorkort, ja, dus klopt. Ja. Een ander soort verzuim is dat. Ja. Maar wel mee te dealen. Maar ja, dan ga je makkelijk van, uh, van 6 naar 10, natuurlijk. Ja. Ja. En hoe is dat nu? Is dat weer genormaliseerd?
1: Nou, het is weer aan het normaliseren. Ja. Ja, dus en dat betekent... Uh, ik heb dan een collega die echt reïntegratiespecialist is. Die doet vooral de be begeleidstrajecten in het verzuim. En, uh, nou, dus we merken dat, dat de tijd weer aan het keren is. En dat is fijn. Maar ja, goed, je hebt natuurlijk ook uh, mensen die echt wel een lange periode zijn uitgevallen. Hè? Dus die long-covid-periode ja. uh, is natuurlijk ook niet echt uh, helpend geweest in dit geheel.
0: Nee, nee, nee zeker niet inderdaad. Hé, hey, um, iets over jouzelf dan gewoon. Yes. Je, je werkt in HR, maar ik, zat, ik heb natuurlijk even op LinkedIn gekeken. Maar je doet nog heel veel andere dingen. Je bent reis-tourleider, uh, tour, geloof ik. En um, uh, je zit in de politiek, als ik goed begrepen heb. Je geeft ja. les.
1: Nee, ik geef geen les meer. Oh, geen les meer. Oké. Okay. Nee. Ja, ik ben een uh, druk beestje. Ja, blijkbaar. <laughs> Ja, ik, heb, uh, ik ben ooit tijdens mijn studie begonnen als, uh, als vrijwillig reisleider. En daar ga ik met een groep jongeren mee op pad. Dus die ontmoet ik op Schiphol en dan trekken we ergens uh, naar, een, naar een leuk land toe. Dat heb ik de afgelopen vijf jaar niet gedaan. Dus, uh, uh, maar ik ben nog Madeira, steeds... Madeira was 2017, ja. ja, ja, ja.
0: ja, ja, ja. Mooi, ja, fantastisch. Maar ook, ik zag ook Swaziland, China, Zuid-Afrika, ja. Andorra. Nou, pff,
1: bizar. Ik heb de hele wereld uh, over gereisd. Ik ja. heb nog niet al... Uh, nou, nee, ik heb alleen Oceaan hier nog niet gehad als continent. Dus, wow. uh, <laughs> dus maar als
0: rei ja, reisleider ben je dan, of wat ben je dan? Hoe ja, dat,
1: uh, je bent de host op, uh, op locatie. Hè? Ja. Dus uh, meestal doe ik actieve rondreizen. Dus je werkt dan vaak samen met een lokale gids ja. uh, in een land uh, ter plekke. Hè? Dus bijvoorbeeld in China heb ik meestal ook nog wel een lokale adviseur. Dat moet in sommige landen ook, vooral in China, is dat natuurlijk niet altijd even uh, makkelijk. Maar dan reis ik van stad naar stad. Dus ik had daar echt meer de koningsteden gedaan. Dus oh ja. dan kom je in Beijing, Xi'an, Shanghai, Hangzhou. En dan uh, ja, doe je verschillende activiteiten.
0: Gaaf. Ja. En kan je dat dan ook weer gebruiken in je werk als HR-professional?
1: Ja, je moet wel een beetje organisatorisch talent hebben. Ja. En dat vind ik juist wel ontzettend leuk. En ja, dat kan ik Dus ik gebruik dat organisatorisch talent ook wel in mijn vakgebied. En dat ik doorzien snel analytische structuren, mm -hmm. He, dus ik, uh, ja, dat vind ik ook leuk en ik vind het leuk om die systemische taal achter uh, PNO ook gewoon goed te snappen. En wat bedoel uh, je daarmee, wat ik daarmee, uh, wat ik daarmee bedoel is, uh, nou soms een werknemer heeft een contractwijziging of je moet een werknemer aanmelden in een digitaal systeem, want anders rooit de nolte, nooit de salarisstrook uit, want alles ja. is digitaal te tegenwoordig. <laughs> ja. En uh, dat daar bepaalde tijdslots in zitten. Ja, weet je, ik heb ooit ook uh, op een slaarsadministratie gewerkt, dus ik weet precies hoe dat werkt. Maar en zeker ook als je in moeilijke trajecten zit met werknemers, juridische trajecten, hè, als er een weinig is overeenkomst gesloten wordt, ja, dan heb je bepaalde handelingen die gewoon gedaan moeten worden. Ja. Nou, alle, niet alle managers is dat dagelijkse kost, dus die snappen dat vaak niet.
0: Nee, die ontzorg jij dan.
1: En die ontzorg ik dan in de zin van, daar moet je op letten, dat is een belangrijk moment en dat is een belangrijk moment. En zorg dat je het op tijd gedaan hebt. Ja. ja, en ik controleer het dan ook. Dat is misschien een beetje pietluttig af en toe, <laughs> maar dat helpt wel in het afrondingstraject als ja. je in moeilijke gesprekken zit.
0: Ja, en kunnen, lukt dat met managers? Kunnen managers dat, wat, wat jij ze zeg maar zo een beetje zo voorkouwt?
1: Uh, sommige managers kunnen daar heel erg goed tegen. Ja. Die zien dat echt als uh, nou ja, behulpzaam zijn. Sommigen vinden het ook betutteling.
0: Ja, ja. ja dit is een politiek antwoord. Hè? Je, 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 je zit ook in de politiek. Dus, uh, ja, Ja. ja oké.
1: Okay. Klopt, maar het is wel de realiteit. De ja. een vindt het betuttelend en de ander vindt het uh, ontzorgend.
0: Ja, ja gaaf. En, en, maar goed, van al die dingen die je doet... Is uiteindelijk, neem ik aan HR toch wel een beetje de, de hoofdmoot?
1: HR, ja, ik noem het ook altijd, ik ben echt een mens voor mensen, is ja. wel de hoofdmoot. Daar ben ik het meeste mee bezig. Ja. ja. Dus dat is ook gewoon een betaalde baan. Politiek is gewoon, je, je krijgt een onkostenvergoeding en uh, that's it, ja.
0: ja. Ja, en, en de reizen, dat is, dan, is dat ook betaald? Of is dat, uh, is het ook
1: Voor worden? mij wordt alles vergoed. Gratis vakantie. Gratis, ja wordt
0: vlogger af alle letteren bij je ja, eigenlijk. Ja, dus, uh,
1: precies. Ja. Ik ben zo'n vlogger af alle letteren. Dat vind ik wel een mooie term. Die ga ik even onthouden, ja. dankjewel. Ja, uh, gratis vakantie, dus zo zou ik het niet willen noemen. Want ik heb ooit in Andorra heb ik, tijdens een canyoning, had ik dat is wel een leuk verhaal trouwens. ...had ik uh, een van mijn deelnemers... ...die uh, luisterde niet goed naar de instructie... ...maar het was de hoogste sprong... ...dus zij brak haar enkel... ...maar ik was drie andere huid uh, de kloof aan het begeleiden... ...want die vonden het allemaal te eng... Ja. Dus, uh, maar ja, degene die uh, haar enkel brak, was ook spoedeisende hulpverpleegkundige oh. <laughs> Dus die wist precies waar ze aan toe was. Yep. En toen moest dat hele traject nog geregeld worden. Dus ik zat met haar in het ziekenhuis en toen uh, zei ze, nou, ik doe even mijn eigen triage. Oftewel, inschatten ja. hoe erg ik ben. Ja. Nou, we zitten hier wel vier uur. Die vier uur hebben we ook echt volgemaakt, <laughs> hoor. Kan ik je vertellen. Oh. Dus het is niet altijd gratis vakantie. Het is ook nee. gewoon echt de host zijn en zorgen dat de deelnemer van A tot Z... gewoon goed begeleid wordt. Je moet soms hard werken, begrijp ik. Zeker. Ja, ja, maar daar ben ik niet vies van.
0: Nee, ja, wel gaaf, toch? Ik bedoel, Zeker. Je, je ziet wel heel veel. En uh, ja, het lijkt me wel leerzaam. Goed, uiteindelijk, uh, uiteindelijk toch HR. Dat is dan je betaalde baan. En uh, nou, ik, neem nog aan, ik neem aan ook wel... nog iets meer dan dat.
1: Zeker. Ja.
0: Um, ik ben nog wel benieuwd, hè. Van wat, wat is voor jou... als dat er überhaupt is, hoor. Maar is er ook een meerwaarde... voor jou aan het winnen van die prijs? Of in het algemeen. Niet zozeer voor jou, maar in het algemeen.
1: Is er meerwaarde aan het winnen van die prijs? Ja, weet je, ik vind het een hele mooie erkenning. Ik zit 15 jaar in het HR-vak. Ja. Je hebt mijn LinkedIn-profiel natuurlijk uh, aan goed uitgeplozen. Zeker? Uh, dus ik vond het echt een mooie erkenning voor, uh, nou, de, voor de, wat ik al 15 jaar doe. En dat is echt proberen de, de mens te zien binnen een organisatie. Hè? Want uh, ik heb zelf uh, ooit een reorganisatie meegemaakt bij een uh, firma waar ik werkte. En daar voelde ik mij echt een nummer. En door die ervaring dacht ik, dat is eigenlijk wat ik werknemers niet gun. En uh, dus, dus daar, vanuit die ervaring ben ik gaan kijken, hoe kan ik dat anders doen? En hoe kan ik zorgen dat, uh, dat een medewerker zich echt gezien voelt als hij in zo'n proces zit? Hoe doe je dat? Um, nou, door, door in ieder geval... Eerst gewoon goed uit te leggen waar zijn we mee bezig, waarom doen we dit en dan uit te leggen we welk traject je met iemand gaat lopen en zeggen joh jij gaat ongetwijfeld in dit traject veel vragen krijgen en ik vind het fijn als je me dan betrekt, zodat ik jou in dit proces gewoon goed kan helpen tot uh, de werkplek waar je dan weer van waarde kunt zijn. Mensen willen in deze tijd allemaal van waarde zijn, ja. dat is waar het over gaat, denk ik.
0: Ja, nee, dat denk ik ook inderdaad. Dus is
1: er voor mij een meerwaarde van het winnen van die prijs? Nou, ik denk, ja, eigenlijk dus wel, omdat ik daarin wel de beloning zie voor hoe ik gewerkt heb. En dat, ja, heeft zich uitbetaald in... Uh Zo'n bokaal. Ja, ja,
0: maar heb je een bokaal gekregen? Ja. Gevuld met champagne? Of, uh? Nou,
1: dat, uh, dat niet. Moet je zelf doen. <laughs> er zaten wat gaten in, oh. hè, dus het is een soort van vlamachtig iets. Dus die champagne, die zou er gewoon doorheen vallen. Oh, ja, oh, jammer. Nou ja, <laughs> maar er zat wel een drinken. klein flesje Prosecco bij, dus ik... Uh, oh, niks te klagen. Niks te klagen. Nee, nee.
0: Leuk. En, en um, oké, okay, dus dat, dat is zeg maar de meerwaarde voor jou. En, en mag je dan het hele jaar mee pronken of zo? Of, wat heb je... Kan je er nog iets mee verder?
1: Nou, ik word dus gevraagd voor, uh, voor interviews. Ja. Dus kan je er wat mee? Zeker. Ik, bedoel, ja. ik zit nu ook bij jullie uh, uh, in deze podcast. Dus dat is natuurlijk, dus dat is natuurlijk al leuk. Um, ja, weet je. Ik realiseer mij ook dat... Uh, uh, dus de, de vorige winnaar van 2020 was ook in de vorige uitzending. Die zei, ja, je wordt echt overspoeld door, uh, door uitnodigingen voor interviews. Nou... Dat vond ik een beetje meevallend. <laughs> dus, uh, maar ik realiseer dus me ook dat, de, dat die prijs precies viel in de tijd dat de Oekraïne-oorlog net aan het ja. uitbreken was. Ja, begin van het jaar. Hè, was en het, dat ja. is, uh, ja, 15 maart was uh, de uitreiking. Ja. Dus uh, we zitten ook in een ander, heel andere dynamiek in de samenleving. Dus, uh, dus kan, ik, kan ik veel met die prijs. Nou, ik... Ah, ik vind het dus een mooie erkenning. Dus dat vind ik voor mezelf al echt prettig. En waar ik zeg maar kan vertellen over mijn vak, doe ik dat omdat ik dat gewoon belangrijk vind. Ja. En uh, kan ik er meer uit halen? Dat heb ik dan nog niet ontdekt. Maar het is niet dat ik deze prijs nu gebruik om er zelf beter van te worden. Ja. Ik wil dat het vakgebied gezien en erkend wordt. He, want vaak merk ik dat, uh, dat er ook wel een soort van... Ja, toch wel een negatief imago om het vakgebied heen hangt. Hè. Je kunt jezelf een duizend in één dingen doekje noemen of het afvoerputje van de organisatie. Uh, maar dat zijn allemaal de negatieve kanten. Hè. Voor mij gaat het er vooral om, uh, zie je de mens in de organisatie die gewoon ja. van waarde wil zijn en werk wil, gewoon
0: goed werk wil leven. Ja. Oké, okay. dus er zit een stukje, nou, hè, dus inderdaad iedereen vindt iets van de HR. Ja, en, uh, hè, dat is ook, ben, volgens mij ook gewoon een lastig vak. Tenminste, de HR professionals die ik spreek, die zie ik wel elke dag worstelen en hoor ik elke dag worstelen. En dit, dit kan helpen om dat dan op een andere manier uh, ja, onder de andere aandacht te brengen. Ja. Ja. En wat kunnen andere mensen dan van jou leren? Wat, bedoel, wat, wat, wat zijn zeg maar, dingen die jij tijdens dit traject hebt geleerd dat je denkt: oh ja, dat, dat wil ik echt meegeven aan, aan andere HR professionals?
1: Wat ik echt mee wil geven aan, aan andere HR-professionals... is uh, ja, zorg dat je de mens echt ziet. En wat bedoel ik daar dan mee? Zorg dat je die verbinding legt, dat je het gesprek aangaat... en echt luistert naar iemand. En luisteren kan ook betekenen dat je tegen iemand een keer nee zegt. Hè? Ja. Want dat is, uh, mensen zeggen vaak, je luistert niet naar mij. Dat merk ik ook vaak in de politiek. Mm -hmm. Maar vaak heb ik wel geluisterd. Alleen heb ik niet het antwoord gegeven wat jij wilt horen mm -hmm. en duidelijk zijn... He, dat is ook wat ik steeds binnen mijn organisatie merk. Ik ben gewoon duidelijk. Ja. En dat is wat ik echt mensen wil mee. Ga niet pappen en nat houden. He, dus ik kom af en toe wel trajecten tegen. Waar merknemers al heel lang in een soort van ja, lastige kwestie met die manager zitten. En dan denk ik, ja je bent gewoon zelf niet duidelijk geweest. Ja. Je, mensen hebben behoefte aan duidelijkheid. Dus eerlijk zijn, duidelijk zijn, openheid uh, geven en uh, de verbinding zoeken verbinding klinkt al zo, zo vaag, maar daarmee bedoel ik, ga het gesprek met een werknemer aan en probeer de beweegreden van iemand te achterhalen, waarom die nou, iets gedaan heeft wat niet mag, of waarom die juist bezig is met ik wil, uh, een ander carrièrepad. Zorg dat je gewoon dat, dat gesprek aangaat.
0: Het komen mensen ook echt bij jou ja, bij jou op bezoek, zeg maar, daarvoor. Dus dit, dit, dit is allemaal één op één, denk ik. Dit kan niet tele tenminste, lijkt me lastig om dit per brief of per telefoon te doen.
1: Nee, ja, uh, zeker als ik uh, medewerkers in een, in een mobiliteitstraject gebruik, dan besteed ik daar echt tijd en aandacht ja. aan. En dan ja. wil ik ze ook gewoon live zien. Hè, dus wat ik ook geleerd heb in coronatijd, is dus dat ik heb één manager gehad die. Uh, ik ja, wilde een functioneringstraject starten met een werknemer en die had mij even digitaal uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. En toen belde ik hem op en toen zei ik, ik zit op jouw locatie in, uh, in plaats X. En waar ben jij? Okay. Ja, ik ben onderweg naar huis, we doen het digitaal. Okay. Nou, dat heb ik toen gedaan en toen zei ik, dit doe ik nooit weer. Nee. Want ik mis dan de verbinding en uh, ja, dat, dat vind ik voor zo'n medewerker ook gewoon niet fijn. Dus, uh, dus dat zijn wel dingen die ik zelf in deze tijd ook geleerd heb. Niet alles kan digitaal. Nee, heel veel dingen kunnen
0: niet digitaal zelfs, denk ik. Hè? Dat, uh... En wat en, um... klinkt zo mooi, hè? Ja, eerlijk zijn, duidelijk zijn, open zijn, uh, verbinding zoeken, niet pap en nat houden. Maar kan je een voorbeeld noemen?
1: Um, een voorbeeld van pap en nat houden, bijvoorbeeld als dingen niet bespreekbaar maken. Mm -hmm. Dus het maar vermijden. Ja. Dus de, een werknemer die zich bijvoorbeeld niet helemaal comfortabel voelt binnen het team en een manager die dat niet voldoende aanpakt. Ja, dat, dat noem ik uh, met pap en nat houden. Ja. Maar
0: betrek je altijd de manager erbij of neem je het ook wel eens over?
1: Uh, in essentie is de, is de manager natuurlijk de lijn verantwoordelijk. Ja. Ik merk wel vaak dat managers zeggen, kun jij, het niet even, kun jij dit niet even doen?
0: Ja, jij kan ze goed praten. Nou, dat heb ik ja. een
1: keer uh, gezegd. ze zei prima, dan krijg ik ook de helft van jouw salaris. <laughs> Het oh ja, was snel afgelopen. Ja, ja want weet je, dat, dat, dat vind ik echt te makkelijk. Ja. Bedoel je dat dan met, want ik uh, hoorde jou eerder zeggen, het afvoerputje HR is het afvoerputje. Bedoel je, is dat een voorbeeld daarvan? Ja, dat vind ik wel echt een voorbeeld daarvan. Zo van nou, het is een werknemer, dus we masseren dat even mooi naar HR en die kan het dan wel even oplossen.
0: Ja ja, HR wordt natuurlijk vaak gebruikt slash misbruikt om, uh, om ellende op te lossen van de manager. Hè? Dus, uh, ja. Dat worden ook wel de Sinterklaasbazen genoemd. Die is uh, ook leuk. Ja, dus, uh, dat is niet mijn term, maar van een van mijn klanten die dat gebruikt. Uh, Sinterklaasbazen, dus die is er wel als er iets leuks, voor, hè? een promotie of een salarisverhoging of een feestje, dan zijn ze er. Maar zo gauw het moeilijk wordt, dan, uh, ja, dan zijn ze verdwenen en dan mag HR het doen. Dus uh, ja... <laughs> ja. Ja, dat, dat afvoerputje maar dat is natuurlijk dat is, ja, dat is gewoon een cruciaal punt. Uh, hè, dat is heel herkenbaar. Ja, ik zou bijna zeggen, ik hoor het elke dag. Uh, sterker nog, ik ben een boek aan het schrijven, dat gaat er misschien stiekem wel over.
1: Nou, leuk, Want, een titel misschien. Uh, ja, <laughs> ik noem
0: ik zo'n woordje HR-adviseur met ballen, gaat het boek heten. Dus, maar dat okay. is de positieve connotatie, zeg ja. maar. Um, en uh, dat gaat heel erg over, ja, hoe komt het nou dat HR zich in zo'n hoekje laat drukken? He, dus uh, uh, hoe komt het nou dat ze, ja, ze zich laten gebruiken als afvoerputje, he? dus voor de, voor de nare dingen. Dus wel de Sinterklaasbazen, maar niet de vervelende dingen. Uh, maar het ligt, dat kan je zeggen, dan kan je de schuld geven aan de manager, he? dat is een rotbaas. En, uh, nou, dus gewoon, uh, die moet gewoon zijn ding doen, maar het, het werkt natuurlijk twee kanten uit. Jij als hr professional je hebt ook daarin een bepaalde rol. Nou, jij hebt die blijkbaar gevonden, he? dus jij hebt, uh, je bent heel ad-rem. Um, en, en jij zegt gewoon nou, dat is prima, maar dan wil ik wel de helft van jouw salaris uh, maar als je, dat, als je nou niet zo atrem bent, hoe kan je dan toch je grenzen
1: bewaken? Um, ja dat is echt een, dat is een hele goede vraag waar um, ik denk waar het, waar het over gaat is um, wat is je, je rol en, en de positie die je inneemt binnen uh, de organisatie waar je, waar je werkt en wij hebben vanuit, uh, hè, dus ik heb veertig uh, collega HR-adviseurs, een grote zorgorganisatie. Het gaat over 16.500 werknemers. Hè, dus we hebben 40 adviseurs. Um, en we hebben op een gegeven moment met elkaar echt gesprekken gehad over wat is nou je rol als HR-adviseur. Dat hebben we op meerdere thema's hebben dat met elkaar uh, behandeld en, uh, en besproken. En het is dan ook een kwestie van je daar aan houden en je niet laten verleiden en uitleggen... joh, dit is mijn rol... en jij hebt een andere rol als manager... en die moet je gewoon... uitvoeren.
0: Maar kunnen al jouw collega's dat? Kunnen die dat zo... het is een heel mooi verwoord, hè? Maar ja. kunnen ze dat? Want ze zijn hiërarchisch... staan ze natuurlijk... ja, niet boven... en misschien ook wel niet eens naast de persoon.
1: Ja, als ik de gouden toverformule had... dan had, uh, had jij minder voer voor je boek gehad... Uh, ja. <laughs> denk ik. Ja. Um, dus... Kunnen ze dat? Ik denk dat um, HR-adviseurs zijn heel gauw dienstbaar. Ja. Hè? En daar zit denk ik ook een beetje de crux. Hoe zorg je dat je en dienstbaar blijft. Maar ook trouw blijft aan jezelf. Ja. Hè? Want volgens mij is dat de vraag waar het, waar het hier over gaat. En dat. Um, ja, dat, Ik denk dat veel van mijn collega's echt worstelen met, met die vraagstuk. Ben ik wel voldoende dienstbaar als ik hier nee tegen zeg. Ja. Ja. En um, ik denk dat het. Helpend is door uh, hè, wij hebben ook intervisiegroepen met elkaar waar we dit soort dingen juist ook met elkaar bespreekbaar maken. Hoe doe jij dat dan? Hoe kan ik van jou leren? En dat is wat ik mijn collega's in het werkveld gun dat je gewoon met een groepje van vijf mensen ja. dit soort casuïstieken ook bespreekt.
0: Ja, je hebt intervisie met jouw, uh, jouw HR-collega's zeg maar. Ja, ja. ja. Oh, ja en die werken standen. dan in andere regio's.
1: Ja. Hè? Dus ik heb met een collega uit Den Helder, een uit Groningen. Dus, dat, hè, dus we zitten wel wat verder bij elkaar vandaan en dat ja. helpt juist ook. Ja, omdat je dan niet de directe directeur kent voor wie ze werken of de managers waarvoor ze werken. En dat ja, helpt ontzettend. Ja,
0: oh, dat kan me wel voorstellen inderdaad. Ah, dat is mooi. Ja, dus intervisie is echt wel een middel wat je daarvoor zou kunnen gebruiken. Om je, nou, ja. zeg maar je casus of je eigen, hè, de, hoe jij in de dingen staat op tafel te leggen. Waarbij je iemand anders dan gaat aangeven, nou, zo doe ik het.
1: Ja, zo doe ik het. Ja. Maar ook dat andere mensen even van buitenaf erop reflecteren. En je dan dus ook, omdat je in een wat vertrouwdere setting zit, ook echt aanspreekt op je eigen gedrag daarin. Ja. Ja, dus als je gewoon een goede intervisiemethodiek gebruikt, dan is dat echt helpend.
0: Ja, mooi. Ik heb een andere, misschien net te binnen, een andere klant, Suzanne, uh, en die mailde mij een paar dagen geleden van, uh, ja, ik weet niet hoe het is met die HR-professionals, maar uh, zou het nou anders zijn als, als hè, want dat is natuurlijk, ja, volgens mij 80% is vrouw, um, hè, en um, dat, dat is gewoon een gegeven binnen, binnen HR, maar die zei dus van, ja, zou het dan anders zijn als zeg maar 80% man was? Zouden ze dan dezelfde problemen hebben? Ik vond dat een heel echt super gaaf vraagstuk. Van, ja, het is te makkelijk om te zeggen, ja, het is vrouw dus. Hè, die, hebben, ja, die, misschien wat minder, die zijn misschien van zichzelf wat meer dienstbaar. Of ze zijn, uh, mannen zijn wat feller, wat of uh, hè, durven sneller. van. Ik weet niet of dat zo is, hè, maar dat, dat was haar aanname. Wat, wat denk je daarvan? Totaal niet woke, hè dit stukje. Maar dit Nee, mijn
1: dit, is, dit is totaal niet woken. Maar ik vind het wel een interessante kwestie. En ik, ik hoop ook dat je daar iets over schrijft in je boek dan. Want dat vind ik, dit vind ik nou juist echt leuke discussievraagstukken. Ja, ja. He, zou het anders zijn als de populatie meer mannelijk georiënteerd is? Ja, ik heb echt ook hele zakelijke vrouwelijke collega's. Dus ja, um, ja weet je, ik kan niet één op één. Herleiden van het is beter als een, als een mannelijke populatie adviseurs zou zijn. Nee, dat, ik heb daar zelf geen aanleiding toe om die, die aanname te bevestigen. Nee. Um, maar ik vind het wel een leuke vraag. Ja, nee, ik ook. Ik zou wel eens wel benieuwd naar zijn hoe dat, of daar een keer onderzoek naar gedaan nou. is of wordt. Weet je, want dat maakt het natuurlijk wel. Um, want dan gaat het over mannelijke kwaliteiten en over vrouwelijke kwaliteiten. En ik denk dat juist beide heel erg helpend kunnen zijn in ja. een organisatie. Hè. Dus naast mij heb ik een vrouwelijke collega. En dan merk je toch wel dat je samen een, een, een andere dynamiek kunt, uh, kunt bewerkstelligen.
0: Ja, denk ik ook. Ja, en tegelijkertijd... ja, we kunnen wel net doen alsof de verschillen niet bestaan... maar ze bestaan gewoon. Klopt. Dus, uh, dus ja. daar moeten we denk ik ook niet al te ingewikkeld over doen. Dat is ook helemaal niet erg. Je, het heeft allebei voordelen. Hè? Je ja. hebt voordelen als je vrouw bent... en je hebt voordelen als je man bent. Nou, als je ze kunt combineren... dan lijkt het mij heel mooi. Maar ik vond het ik vond, ik vond echt een interessante vraag... Interessant vraagstuk ook. En uh, nou, je hebt helaas het antwoord ook niet. dus um.
1: <laughs> Nee, dan hadden we samen een boek geschreven. Ja, precies. Ik, uh, ja. Ja, dan, dan waren we er ook
0: niet uitgekomen, want als we nee. allebei het antwoord niet hebben. Maar wie weet, krijgen we het antwoord nog ergens. Um, en het zou mooi zijn als daar onderzoek naar gedaan wordt. Um, ik, ben, ik ben wel even benieuwd, hè? Uh, want je bent, wat zei je, 15 jaar actief in de HR. En. Um, gewoon nog even een paar, paar vragen ter afsluiting. Ik ben wel benieuwd of, wat zeg maar de drie belangrijkste lessen uh, zijn geweest... in die 15 jaar dat jij op het gebied van de HR actief bent.
1: Uh, Eén belangrijke les is... ik ben ooit gestart op de personeelsadministratie. Daar heb ik dus echt heel erg veel geleerd van de papieren kant. Ja. Uh, ik heb ook gewerkt op de salarisadministratie. Dus ik heb ook heel veel geleerd van de verloningskant... En ik heb daar uiteindelijk zelf de menselijke kant echt aan toegevoegd. En dat zat vooral in de advieskant uh, van mijn functies. Uh, dus ik heb zelf een soort van... Uh, ja, wat, wat ik uh, fijn vind aan mijn carrièrepad is dat het dus een getrapte opbouw is geweest. En dat is ook wat ik, uh, ja, wat ik mijn collega's gun. Dat je gewoon ook echt weet waar je het over hebt over je vakgebied. En dat is, dat is zo veelzijdig. Het begint met een papieren arbeidsovereenkomst ja. tot en met een loonstrook, en daarin begin, dit, zitten al heel veel processen, zoals meer de administratieve kant. En dan is er ook nog die mens, nou, dus ik heb echt dus een van mijn belangrijke lessen die ik geleerd heb, uh, is mijn start geweest dat ik echt op die papieren kant ben begonnen, dus dat was les 1. Les 2, die ik, die ik ooit geleerd heb, is dus dat er een werknemer uh, fraude had gepleegd. En die had ik al een schriftelijke sanctie opgelegd. En toen kon ik die dus niet meer ontslaan. Dus toen heb ik echt de juridische kant van het vakgebied geleerd. Ah. En uh, toen dacht ik, oeh, dat was wel even iets... Dus toen dacht ik, ja, ik heb dus ook nog juridische kennis nodig om dit vak goed te kunnen snappen. Dus daar heb ik wel de, een, een harde les geleerd in de zin van... Uh, nou ja, zorg dat je weet waar je het over hebt en dat je niet zomaar iets kunt doen wat... Uh, dus dit is wel echt even een pittige les die ik geleerd heb. Ja. Um, en um, nou ja, echt de mens centraal stellen binnen het werk. Ja, dus ik heb, uh, ik heb ooit ook een keer een masterclass gehad van een hoogleraar van de Nijrode universiteit en daar leerde ik echt van dat, zij hadden het over de werknemer 3.0 nee. en uh, hè, dus, hè, dus op werknemer 1.0 is dus dat, je leeft arbeid en er staat loon tegenover, hè, dus dan gaat het meer over zingeving binnen, uh, binnen de werknemerspopulatie en eigenlijk waar het dus, de les die ik geleerd heb is waar het over gaat, dat iedereen eigenlijk waarde wil toevoegen op de plek waar die staat en of dat nou de schoonmaakster is of de directeur, daar zit eigenlijk niet zoveel verschil tussen. Maar we willen allemaal waarde toevoegen en er zijn en iets kunnen betekenen. Van betekenis zijn, laat ik het maar zo zeggen. Dus dat was mijn derde belangrijke les die ik geleerd heb en die ik overal mee naartoe kan nemen.
0: Ja, gaaf. Nou ja, dat is ook een hele mooie anekdote van, volgens mij is dat Kennedy, hè, die in 1967 of 68, heel lang geleden, uh, de NASA bezocht. Uh, en daar trof hij een man in een blauw pak en toen zei hij, goh, wat doe jij dan de hele dag dus nou, ik help mensen om naar de maan te komen uh, waarop hij vervolgens een emmer met sop pakte en de vloer verder ging soppen uh, maar, uh, he, dus die man had toen al ja ik, ik, ben, ik, werk wel voor, ik werk gewoon voor de NASA en ik help, doordat de vloer hier schoon is kunnen mensen op de maan komen het is dus natuurlijk ja. prachtig, hè? als je dat weet, weet te bewerkstelligen met uh, nou, wie dan ook binnen je organisatie ja, dus, ja mooi en ik snap alleen nog niet helemaal, wat is dan, de, wat is dan zeg maar de, hè, van de drie lessen? Dus die eerste les is, uh, is, is zeg maar dat administratieve...
1: Uh, Getrapte opbouw in de ja. carrière. Ja,
0: ja. Wat, wat voegt dat dan toe, dat je dat kan of dat je dat weet? Wat heeft het voor jou toegevoegd?
1: Um, wat het voor mij heeft toegevoegd is dus dat, ik, um, dat ik weet dat aan een vraagstuk vaak ook een administratieve component hangt. En dat die vaak vergeten wordt. En vervolgens leidt dat weer tot gezeik. Ja. Omdat het niet goed is afgehecht. Dus, uh, dus ik hou ervan dat als je, dat je, je hebt een kop en een staart in een vraagstuk ja. En beide dingen moet je gewoon goed afhandelen. Ja. En uh, dus, uh, dus voor mij is, is, is dat, dat wat ik vaak bij collega's merk. Is dat er dan iets vergeten wordt in die keten van kop en staart. Ja, dus ik hou er echt van om dingen gewoon van begin tot eind af te maken. Oké, okay, dus helder.
0: En die, die zeg maar, juridische lessen. Dat, uh, die hebben we natuurlijk allemaal een al keer meegemaakt. Hè? Ja. Of dat is een bullenbak van een manager zegt van nou, eruit met die gast. Oh, hè? En dat mag jij dan oplossen. <laughs> een zeg maar voorbeeld van een ja. um, wat, wat is dan de les die je daarin geleerd hebt?
1: Uh, de les die ik daarin geleerd heb, is dat. Um He, dus we hebben nu ook gewoon arbeidsjuristen op onze organisatie, dus nee. daar spar ik even mee en zeg ik, dit is mijn denklijn, vind jij die passend binnen onze context en uh, zijn er nog dingen waar ik echt even, uh, dus het benutten van hulpbronnen, dat ja. is eigenlijk wat ik daarin geleerd heb.
0: Ja, precies, ja. dat kan ik me voorstellen, want je kan gewoon niet alles weten. Het nee. werkveld is zo belachelijk breed. Ik heb daar in de kast. Uh, het meest dikke boek ooit, de Canon van de HR. Ja. Ik heb hem nog nooit open gehad. Uh, <laughs> dus, uh, je bent maar, wel lekker eerlijk. Ja, nee, ja ik heb nog <laughs> nooit een boek over HR gelezen. Maar dat, dat wil niet zeggen dat ik er dat ik niks van weet. Maar dat, um, dat, dat is niet normaal, zo breed als het vakgebied is.
1: Ja. Ja, dus, dus je dus, kunt niet alles ja. weten, maar benut je hulplijnen. Dus ja. dat is eigenlijk de les ja. die ik daarin uh, geleerd heb.
0: Ja, ja, slim denk ik. Mooi. Um, wat had je anders willen doen?
1: wat had je anders willen doen? Het klinkt te makkelijk om te zeggen, ja, eigenlijk is niks wat ik, nou, wat ik in worden. mijn carrièrepad zie, is dat ik echt hou van een getrapte opbouw. Nou, dat, dat heb ik gedaan. Dus ja. dat,
0: uh, maar wat is dan je volgende stap?
1: Mijn volgende stap uh, is dat ik, dat ik denk ik wel een keer ergens HR directeur word. Ja. En dan dus van alles weet. Wat ik binnen het vakgebied heb meegemaakt, van de administratie tot en met het strategische. Want ik zit nu veel meer op het strategische vlak dan dat ik in het begin zat.
0: Ja. Weet ja. je ook al waar?
1: Nee. Wat is het soort
0: organisatie? Wil je in de zorg blijven of wil je iets anders? Of?
1: Um, ja, ik zit nu al bijna tien jaar in de zorg. Dus wow. uh, ik denk dat het een keer een switch is goed, ja. maar voor nu hoeft dat voor mij nog nee. niet. Nee, ja. niet. Um. Hey, ik heb nog wel een vraag wat zou je nu je ervaring in de zorg hebt en uh, uh, in zijn algemeenheid kijkt naar de problematiek uh, in de zorg, en regeldruk uh, wat, wat zou je de politiek daarin uh, willen adviseren ik denk dat je het uh, in je vraagstelling ook al zegt de regeldruk als ja. ik zie hoe uh, hoeveel administratieve druk er binnen de zorg is, en verantwoording uh, die we overal moeten afleggen, ik noem het altijd de ver-amerikanisering van de zorg. Um, ja, dat het, het lijkt alsof er bijna geen mens meer is die zorg krijgt, maar dat het dossiertje allemaal op orde moet zijn. Ja. En natuurlijk moet dat binnen het HR-vakgebied ook altijd, hè, zeggen HR-adviseurs, het personeelsdossier moet op orde zijn. Um, maar de, dat is denk ik wat ik de politiek zou willen meegeven. Zien wij nog de mens binnen de zorg, of zien wij de administratie binnen de zorg? Ja.
0: En, en wat betekent dat? Wat, dat zou, je, zou er iets anders moeten kunnen?
1: Uh, ik denk dat we uh, in coronatijd ook heel veel geleerd hebben dat uh, het ook wel wat anders kon.
0: Ja. Ja, ik ken ook wel, nou ja, jij hebt gehaktballen gedraaid uh, hè, misschien wel andere dingen. Ik ken inderdaad ook wel bedrijven, waar, zorgbedrijven, waar zeg maar iedereen die ook maar een registratie had, gewoon de werkvloer op ging. Hè? Managers ja. en uh, om, om überhaupt ten draaiende te houden.
1: Precies, en toen, hè, dus, dus daar hebben we gezien dat het kan. Ja. Daar vonden we het ook allemaal acceptabel. Ja. Dus eigenlijk kan het.
0: Eigenlijk kan het gewoon. Een noodbreekwetten. Ja, een, noodbreekt wet, en ja, een nu? Noodbreekt ja. Wet. ja, Het wordt allemaal vloeibaar natuurlijk ja. onder druk. Precies. Dus um, ja, het zou wel mooi zijn als dat ook weer gaat lukken.
1: Dan... Zeker. Ja. Het zou een mooie ambitie zijn om waar te maken met elkaar.
0: Ja, ja. ja zeker inderdaad. Um, ja, ik, ik heb eigenlijk nog maar één vraag. Uh, misschien twee dan. Um, um, is, er, is er één ding, misschien iets geks of zo, wat jij doet. Uh, hè, dus iets geks wat je, wat je hebt gedaan in, in jouw vakgebied, wat zo goed heeft gewerkt dat je denkt, ja, dat moet eigenlijk de hele wereld weten. <laughs> oh, dat is echt, uh... Wat een rotvraag denk ik.
1: <laughs> nee, ik denk, denk niet wat een rotvraag. Dat, dat denk ik niet zo snel. Uh, ja, echt ga lekker meelopen op de werkvloer. Ja. Ga dat echt gewoon doen. Het is leuk voor de verbinding met de mens. Ja, dus daardoor krijg je goede gesprekken. Ik wil niet zeggen dat het altijd even makkelijk is, want ik ging werken op een uh, groep waarbij mij toch wel echt ook, uh, nou, autisme zeg maar, uh, de boventoon van die doelgroep was. Mm. En ik was niet aangekondigd, want ja, er waren, uh, er was zoveel corona uitval. Dus die manager belde mij en zei, kun je nog een keer op die locatie werken? Ik zei, ja, dat is prima, dus ik ben er gewoon naartoe gereden maar mijn naam had niet op het naambordje gestaan. Ja, ja dan klopt dus het niet. Gewoon, Dan klopt het hele systeem niet. Elke, dus er stond een cliënt voor mij, wij worden elke avond van tevoren gebriefd over wie er morgen komt. Jouw naam staat er niet op. Waarom heb je mij niet geïnformeerd? En dan gewoon recht in je gezicht, hè? gewoon voor je gaat staan, heel verbaal agressief worden. Toen dacht ik wel even, kijk, ja, ik, ben een, ben, ik ben een boom van een man, hè? bijna twee meter, dus ik vonden me niet zo snel geïntimideerd, maar wat als je dan zorgmedewerker bent en dat iedere dag zo ongeveer meemaakt, omdat ja. je één ding vergeet, nou, toen dacht ik wel even, poeh, dit is toch wel echt even een dingetje. Het
0: is echt, dus een, uh, echt een vak dus, hè? Dus ja, ja, ja zeker. en daarmee
1: omgaan, maar daar, heb ik wel echt, daar heb ik ook echt wat respect geleerd voor onze zorgmedewerkers, ja. dus dat, toen dacht ik, nou, ik vind het toch wel een dingetje. Maar echt ga dat gewoon doen. Want dan leer je, zie je ook echt. Hè, dus, dan zie je ook echt wat het vakgebied van veel van je. Nou ja, je cliënten. Hè. Dus dat zijn eigenlijk alle zorgmedewerkers. Zijn natuurlijk eigenlijk net zo goed mijn klanten. Ja. Uh, wat het voor hun betekent. En ik denk dat je daardoor mooie verbinding krijgt.
0: Ja, gaaf. Um, is er nog iets anders wat je wil vertellen? Iets anders wat we je moeten vragen, misschien zelfs nog?
1: Andere. Nee, jullie hebben echt uh, redelijk dezelfde vraag gesteld als die ik eerder in een ander interview kreeg. Ja, dus we toch?
0: Nou, dan moeten we op, moeten we opnieuw beginnen. <laughs>
1: nee, dat, dat denk ik niet, maar uh, ja. Nee, ja, ik, vind, ik, ik vond het een leuke interview, dus, uh, dus dank je wel. Ja,
0: ik ook. Heel, heel, uh, heel veel wijsheid weer. Ja, ik zou bijna zeggen, ja, ga genieten van, uh, van die prijs. Ik zou toch echt proberen die champagne erin te gieten... en dan gewoon eronder te hangen of zo. kijk of dat... <laughs> ik zie kijk het toch wel voor de, me. Ja, je ziet het voor je. Maar ja, heel leuk dat de prijs er is. Heel leuk dat je hier was. Dank je wel voor jouw komst. Graag gedaan. En, uh, nou, wellicht uh, volgend jaar in met een andere prijs en een andere functie. You never know, hè?
1: You never know.